0: Bonjour à tous, c'est Bruno et Eden et bienvenue dans le podcast La Voix du Changement le podcast qui booste votre bien-être pour développer de nouvelles habitudes Aujourd'hui, nous allons parler des différentes techniques pour garder sa motivation au niveau sportif Ça y est, maintenant le froid est là, l'hiver est bien ancré il fait nuit de plus en plus tôt C'est vrai que la motivation pour faire du sport n'est pas toujours évidente. mais remettons un petit peu en contexte On n'est pas forcément obligé de faire du sport déjà dehors. On n'est pas forcément obligé aussi d'avoir froid pour faire du sport. Maintenant, commençons par la base. Si vous voulez garder une motivation intacte, comme au premier jour, il faut simplement se fixer des objectifs. Car sans objectif, vous allez essayer de faire un peu tout et n'importe quoi et vous n'arriverez pas sur le long terme à tenir. Donc pour se fixer des objectifs, il faut savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez perdre du poids Est-ce que vous voulez gagner du muscle Est-ce que vous voulez développer ou améliorer votre cardio Est-ce que c'est simplement une petite lubie passagère C'est définir des choses claires, simples, nettes et précises. Une fois que vous avez trouvé cet objectif, on va prendre par exemple perdre du poids avant les fêtes, c'est à vous de mettre en place plein de petites choses pour arriver à garder cette motivation de jour en jour. Une chose que personnellement j'aime bien utiliser pour garder la motivation est tout simplement d'écouter de la musique lorsque je m'entraîne. Que ce soit lorsque je sors courir, que je m'entraîne à la maison, j'aime toujours avoir un fond musical. En général, je me fais une petite playlist des musiques qui me motivent le plus. Ça peut être n'importe quel style. Le but étant qu'elle vous motive vraiment à vous dépasser. Personnellement, je sais que j'ai une playlist sportive qui sont uniquement des musiques que j'écoute lorsque je fais du sport. Qui ont un rythme quand même assez rapide, toujours me pousser à me dépasser. D'ailleurs, vous pourrez retrouver notre playlist avec Eden, des musiques que nous écoutons pendant que nous entraînons, juste en dessous, en description du podcast. Vous allez voir, il y aura déjà de grosses différences lorsque vous écoutez un son qui vous booste. Ensuite, une des choses aussi qui y a à mettre en place qui peut être intéressante, c'est « Bien manger ». Certes, oui, c'est facile à dire. On en parle depuis plein de podcasts, mais c'est vraiment l'essentiel pour garder une motivation. Imaginons que vous mangez régulièrement mal. Déjà, toutes les séances de sport que vous faites ne serions entre guillemets à rien. En plus, si vous mangez mal, donc ce que j'appelle mal, c'est des fast-foods, euh, des repas tout prêts à faire au micro-ondes, ce genre de choses. Juste avant de vous entraîner, vous allez l'avoir sur le ventre pendant l'entraînement, et c'est très désagréable. Pour ce qui est même dans le cas extrême des vomissements, je ne vous le conseille vraiment pas. Quand je dis bien manger, c'est-à-dire une nourriture équilibrée. Vous avez bien sûr le droit de vous faire plaisir de temps en temps. Mais idéalement, c'est manger des féculents, des légumes et une source de protéines. Vous attendez quand même un petit peu le temps de la digestion avant de faire du sport. 45 minutes jusqu'à 2 heures. Et après, hop, c'est parti. Et vous allez très rapidement voir vraiment une différence aussi bien au niveau composition corporelle, donc euh, au niveau de la perte de graisse, même de la qualité de la peau, qu'au niveau de vos performances lors de vos entraînements, quels qu'ils soient.
1: Donc il y a effectivement le côté nutrition, mais il y a aussi beaucoup le côté préparation mentale, le côté mental qui intervient dans la motivation au quotidien. L'idée ici, c'est de vous présenter vraiment la pratique de la pensée positive. La pensée positive a des vertus et a été prouvée réellement comme boostante et comme vivifiante donc c'est réellement important de pouvoir tout simplement pratiquer cette pensée et changer son angle de vue donc la pensée positive c'est tout simplement quand il nous arrive un élément extérieur c'est à dire une mauvaise nouvelle par exemple nous avons deux choix le choix de se laisser emporter par nos émotions, ce qui est bien évidemment important aussi de pouvoir les accepter ces émotions, mais on a deux choix, le choix donc de se laisser emporter par cette mauvaise nouvelle, ce, ce flot de pensées négatives, ou de choisir de tout simplement se dire voilà je change mon angle de vue, c'est une mauvaise nouvelle mais voilà, je, cette nouvelle, cette, cet événement externe n'atteint pas mon calme intérieur, et je, je reste serein. L'idée, c'est de faire cette pensée positive, mais aussi de la combiner à de la visualisation. La visualisation, c'est une technique qui est employée par les plus grands sportifs, mais qui n'est pas spécialement réservée à eux. Il est bien sûr intéressant de pouvoir se visualiser en train de réaliser un exercice, une posture de yoga, un objectif physique dans la mesure du réalisable. L'idée, c'est de se visualiser en train de réussir. Tout simplement, c'est réellement, réellement puissant comme outil. On ferme les yeux, on se visualise et quelques minutes tous les jours. Et je vous promets que ça change un mental. On a aussi l'autre chose, notre possibilité pour se motiver. Donc il y a la pensée positive, la visualisation. Et nous avons aussi la possibilité de se motiver en groupe, en groupe ou à deux. Alors moi, je vais vous parler un petit peu plus de notre expérience en tant que sport euh, en couple puisque nous, nous sommes confinés ensemble avec Bruno et il en émerge quand même de belles choses qu'on a envie de partager avec vous pour vous montrer que c'est possible aussi de pouvoir se motiver à deux avec son conjoint. La première chose à faire, c'est d'arrêter la compétition, c'est d'arrêter la comparaison avec les autres, c'est de vous focus sur vous, vous vous-même et la personne avec qui vous êtes. L'idée, c'est d'arrêter de se comparer aux autres couples, de se comparer à notre personne en tant que physique, physiquement, etc. Déjà, il faut le prendre comme un jeu. On arrête, la compétition, euh, on arrête la compétition et on se focus sur nous-mêmes et sur ce qu'on peut produire avec ce que nous sommes déjà nous. L'idée, c'est de le prendre comme un jeu. Donc, je vais vous donner un exemple qui peut être vraiment utilisé dans la vraie vie, euh, puisque nous, on l'utilise et euh, par exemple, nous ce qu'on fait avec Bruno c'est que moi personnellement je ne suis pas très fan des séries d'abdos Bruno en fait beaucoup étant donné qu'il est dans le sport de combat maintenant et qu'il en mange énormément énormément des séries d'abdos et du coup pour lui c'est devenu quelque chose de ludique et moi j'avoue ce n'est pas encore ça donc ce qu'on fait c'est euh, on joue à pierre feuille papier ciseaux pour savoir qui compte les abdos de l'autre donc c'est très simple on se fait on se dit voilà quatre séries d'abdos de 20 répétitions, et on fait chacun à son tour, et il y en a un qui compte les abdos de l'autre, et à chaque fois, celui qui n'arrive pas à faire les abdos a un petit gage. Voilà. L'idée, c'est de faire sous forme de jeu, c'est l'idée de ne, d'arrêter de croire que le sport, c'est euh, ah, no pain no gain, il faut que je fasse cette série, euh, voilà. C'est plutôt de le prendre d'une manière ludique, et de faire du mieux que l'on peut. Voilà, c'est un petit exemple pour vous donner quelques idées pour motiver votre conjoint. Bon, vous me direz, si vous êtes seul, et que vous êtes confiné seul et que vous n'avez pas de conjoint, ce qui n'est pas dramatique, parce que parfois, nous sommes mieux seuls que mal hein et ça, j'insiste, c'est très intéressant aussi de pouvoir se connaître pour savoir qui nous sommes réellement et quel potentiel se cache en nous. L'idée ici, c'est que si on n'a pas de conjoint, bah, tout simplement à faire du sport en groupe. En groupe, donc euh, bien évidemment, en ce moment, Se regrouper, c'est impossible, mais il existe quand même différentes manières de créer de l'interaction avec d'autres personnes. Aujourd'hui, Internet est une mine d'or pour la création d'interactions entre les personnes. Bien sûr, il n'y a pas ce lien qu'on crée entre êtres humains euh, physiques, mais il y a ce lien qu'on va créer euh, à distance. Et euh, ça fait toujours du bien de pouvoir discuter avec quelqu'un pour éviter euh, l'isolement et de se sentir seul. Donc, euh, comment faire en, dans cette période bah, Vous avez plusieurs solutions. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous faire des sessions sportives entre amis, si vous, avez, euh, si vous avez des amis qui sont sportifs. Sinon, vous avez l'autre solution, c'est de participer à des cours en groupe avec euh, plusieurs personnes, donc des cours live, bien sûr, donc, euh, qui seront en général sur Zoom, sur des, sur des types de, d'applications comme ça, qui sont gratuits ou payants. Ça dépend... Euh, de la valeur ajoutée que le coach ou que le professionnel apporte à son cours, ou alors vous pouvez aussi également tout simplement suivre un cours que vous avez, vous avez déjà peut-être eu, ou un coach vous a déjà fait un programme par exemple, voilà ce type de, de choses peut être intéressante. Après nous sachez, donc, en général on est écouté, pas spécialement sur Montpellier, mais nous donnons des cours en live de entre 2 et 6 personnes maximum, parce que nous, nous ne faisons pas passer la quantité avant la qualité, et nous donnons des cours en groupe, donc c'est le lundi, le mercredi, le vendredi, soir à partir de 18h15. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez regarder dans le lien de ce podcast.
0: N'hésitez pas aussi à fractionner vos séances de sport. Par exemple, vous avez l'habitude de faire trois séances de deux heures de sport par semaine, et bien maintenant, faites plusieurs, peut-être 4 séances de 30 minutes à la place. Il y aura plus de régularité et forcément moins de temps de travail. Donc peut-être moins de fatigue à Et vous aurez l'opportunité aussi de faire plus de choses dans la journée. Maintenant, nous allons passer à la partie la plus croustillante du podcast. C'est-à-dire les erreurs à éviter pour ne pas avoir de baisse de motivation. Une des premières erreurs que j'ai pu constater, surtout en temps de, de confinement, ce sont le fait de suivre sur YouTube YouTube des exemples d'exercices ou des programmes qui ne sont pas du tout adaptés à vous. Par exemple je ne sais pas, vous aimez beaucoup tel youtubeur qui a un très bon, très bon physique, il a fait faire plein d'exercices qui lui conviennent bien à lui, mais peut-être vous n'avez pas la même morphologie, vous êtes débutant lui ça fait des années qu'il s'entraîne vous allez sûrement reproduire ce qu'il fait lui parce que vous vous dites que ça marche sur lui, mais souvent bah, ça peut conduire très souvent à la, à la blessure Tout simplement parce que personne n'est là pour vous corriger le mouvement si besoin. Vous dire « Ah, ce mouvement, il n'est pas adapté euh, à votre morphologie » ou « L'écartement des pieds, des mains, peu importe. » Il n'est pas adapté euh, pour faire ce mouvement pour vous. Et euh, le fait de répéter, répéter, répéter ce mouvement X fois, ça peut malheureusement euh, amener à la blessure. On retrouve aussi de plus en plus ce phénomène, que ce soit sur des des lives en YouTube ou Instagram, par de fameux ou de fameuses... euh, influenceurs euh, qui font des lives avec peut-être dix mille quinze mille personnes qui regardent ce live et pour faire du sport tous ensemble donc la démarche est vraiment louable mais malheureusement ils n'ont pas forcément les connaissances nécessaires pour mener à bien ce genre de de cours devant autant de personnes sachant que de 1 ce cours ne peut pas être adapté à dix mille personnes et de deux, tout le monde n'a pas le même niveau, la même corpulence, la même génétique, la même morphologie, ce qui fait qu'au final, il y a vraiment peu de monde pour qui adapté Pour revenir à ce que disait Eden un petit peu avant, il vaut mieux toujours privilégier la qualité à la quantité. Après, bien sûr, je ne diabolise en aucun cas ce genre de pratique. C'est même très intéressant pour faire connaître du sport et faire du sport tous ensemble. Mais lorsque vous reproduisez ces mouvements, vérifiez bien que ce soit des mouvements qui vous conviennent à vous, que vous connaissez déjà les mouvements et que vous savez les réaliser en toute sécurité. Et dans ce cas-là, vous serez sûr de passer un bon moment. Ensuite, une autre erreur à éviter, c'est de croire que parce qu'on est sportif, on a toujours la motivation. Par exemple, avec Eden, qu'on est toujours motivé à à 3000% tous les jours. C'est totalement faux. Notre motivation varie en fonction de plein de facteurs aussi. On n'est pas tout le temps au top de la forme. Il peut y avoir plein de petits aléas qui nous motivent un petit peu moins. Mais on va toujours mettre un point d'honneur à faire du sport au moins 4 à 5 fois par semaine. Même si on réduit notre temps d'entraînement, faire du sport reste pour nous une chose vraiment essentielle. Après, nous savons aussi, écoute, notre corps, il y a des fois, ben, c'est, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment pas possible de s'entraîner parce que trop de courbatures, parce que des fois trop de sport d'un coup. C'est pas parce qu'on est coach qu'on ne fait aucune erreur aussi. Comme vous, on est, on est humain et nous faisons aussi des, des erreurs. Mais c'est vrai que ben, lorsqu'on est moins motivé, on a tendance à peut-être à plus s'écouter et forcément apprendre un peu plus du repos. Il ne faut pas non plus diaboliser le repos, ça fait partie du processus pour perdre du poids, pour regagner de la masse musculaire, pour se maintenir, pour développer son cardio, enfin du processus physiologique pour n'importe quelle évolution. Et c'est aussi important de, de savoir s'écouter des fois et de faire la part des choses.
1: Savoir s'écouter, c'est quoi C'est tout simplement euh, s'il pleut des cordes dehors ou euh, tout simplement euh, vous avez une journée euh, épuisante, vous êtes levé à 6h du mat', euh, votre boss vous a pris la tête à 9h, euh, il y a un client qui vous a relancé sur quelque chose que vous n'avez pas terminé, la deadline que vous deviez respecter n'a pas été respectée, etc. etc. ça, ça fait un gros, gros trou d'énergie en nous et euh, on en dépense énormément et on en a plus. Pour le reste, alors il y a deux choses dans ces cas-là, c'est soit on prend de la distance par rapport à son travail, par rapport aux choses, et tout simplement on se, on prend du recul sur la situation et on préserve son énergie. Ou la seconde option aujourd'hui qui est la plus répandue, malheureusement, c'est on dépense plus d'énergie pour pouvoir combler tous ces, tous ces problèmes. Et du coup, on n'en a plus pour faire des choses qui nous plaisent ou pour nous ou pour prendre soin de nous. Donc l'idée ici, c'est de se, de se de se dire que c'est OK, se dire que c'est OK quand on est fatigué, quand on a eu des grosses émotions, c'est OK d'avoir une baisse de motivation pendant un ou deux jours, notamment aussi les femmes, si des femmes sont en train de nous écouter, le cycle menstruel aussi, nous sommes réglés, régulés par nos cycles. Donc parfois, il y a des moments dans le mois où on est beaucoup plus fatigué que d'autres, donc c'est OK. Si c'est OK pendant un jour, ça peut l'être pendant deux jours, mais pas plus. Parce que si euh, vous perdez la motivation plus d'une semaine, c'est que ce que vous faites ne vous plaît pas. Et que dans ce cas-là, il faut, il faut revoir euh, ce qui vous plaît vraiment et les choses que vous avez réellement envie de faire. Parce que le sport pas pratiqué à haut niveau doit être avant tout une, un plaisir, quelque chose. On souffre un petit peu, bien sûr, bien évidemment. Si on veut atteindre un objectif, on va quand même avoir des moments d'inconfort et sortir de sa zone de confort. Mais si on veut réellement quelque chose, à quel point nous avons envie de nous investir pour pouvoir réussir cet objectif donc après c'est un choix purement personnel voilà donc l'idée c'est de vous dire le no pain no gain ça ne fonctionne pas écoutez vous et surtout écoutez votre corps et votre euh, n'écoutez pas trop votre mental parce que parfois il nous joue quelques tours mais écoutez surtout votre corps et ressentez apprenez à vivre avec lui et euh, votre corps c'est votre temple donc prenez en soin si jamais vous n'avez pas la possibilité de mettre tout ça en place et que c'est trop difficile pour vous parce que c'est possible aussi d'avoir de la difficulté à, euh, même malgré tous ces conseils, mettre tout ça en place. L'idée, c'est de faire appel à un coach sportif, à quelqu'un qui va vous aider à mettre des, une programmation qui vous sera personnalisée, un suivi qui vous sera personnalisé. Parce qu'en réalité, une programmation personnalisée, c'est un programme qui vous va à vous, en fonction de vous. Donc là, on est complètement sur le personnel, le comment je me sens, et comment je vais mieux me sentir, et et tout simplement prendre du plaisir à faire les choses. Voilà, ça c'est le rôle d'un coach sportif, normalement en théorie. Et pas de vous faire un programme copier-coller d'internet, qui ne vous plaira pas et qui vous dégoûtera du sport. Si vous avez des questions supplémentaires, des interrogations, besoin d'informations, on est à votre disposition, c'est pas parce que vous nous écoutez que nous, on ne peut pas vous écouter, n'hésitez pas à nous écrire via le site internet ou bien sur nos réseaux sociaux physique-coaching.com et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook et sur Instagram physique-coaching. On espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite étoile si ce podcast a répondu à vos attentes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, écoutez-vous. A très vite.